0: Podcast 303 Tentang, <tentang Pertanyaan dari satu member Pak Eko Kapan Pak Eko mulai merasa stabil dalam finansial Oke saya jawab dengan panjang lebar ya Seperti biasa saya kalau nge-podcast tuh Menjawabnya panjang lebar, senang kemari <tentuk> Semoga kalian bisa menikmati Terima kasih Oke Pertanyaan ini tuh nggak mudah dijawab ya sebenarnya pertanyaan sudah hampir 3 hari yang lalu Tapi saya mau jawab dari arah mana saya jawabnya ya Karena seperti ya teman-teman Uh, stabil itu berarti... Ya kamu definisi stabil apa? Kalau definisimu stabil nggak punya utang Maka jawabannya saya sekarang gak stabil Kalau definisimu stabil itu nggak punya utang Maka jawabannya saya gak stabil Kan ada... Ada ada dua kubu lah ya Pengusaha itu punya dua kubu Usaha tanpa utang, usaha dengan utang Kalau saya kubu utang biasa aja Utang ya berhutang aja Bukan sesuatu yang... Hutang bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang buruk. Hutang itu, ya hutang biasa aja. Kamu butuh modal untuk satu kebutuhan atau untuk satu usaha. Dan sebenarnya kamu punya hutang uang, mungkin ya, mungkin kamu punya uang yang cukup untuk membeli sesuatu dengan lunas. Tapi kalau kamu bisa atur skema hutangnya, kamu akan lebih mudah dan lebih bermanfaat. Ya, saya nggak tentang utang dulu ya. Hutang itu sering menjadi ganjalan seseorang mengatakan dirinya stabil apa nggak. Ini salah. eh uh, nah muslim dan dari banyak kalian tahu kan ada banyak gerakan-gerakan anti riba yang seakan-akan mengatakan belanja itu cash only terus hutang sesuatu yang hina, dijelek-jelekkan, hutang itu di mungkin malah selevel korupsi kayaknya hutang itu kan sesuatu yang buruk banget. Eh uh, itu bisa diterima kalau memang dia hanya mengandelek hanya tahu hadisnya tentang hutang. Rasulullah kan sering ada hadis Rasulullah bahwasanya janganlah kamu membuat dirimu Men, janganlah kamu meneror dirimu sendiri Apa itu ya Rasulullah Yaitu kamu berhutang dari sebelumnya kamu bebas Gimana bisa terjadi kondisi seperti itu Kondisi apa berhutang yang membuat kamu nggak bebas Ya kondisi kamu nggak punya pendapatan ya kan Kamu nggak punya pendapatan Kamu gak ada pendapatan Terus kamu pinjol tertarik hutang, Itu kamu jadi meneror dirimu sendiri Oke Itu meneror dirimu sendiri Tapi Kalau hutangnya dibangun di atas suatu sistem bisnis yang sudah kamu bangun atau dalam pekerjaanmu. Contoh, kamu PNS. Gajimu, isenggak, itu gaji PNS berapa? aja 10 juta ya. Anggap 10 juta. Kamu mau beli-mobil -beli 100 juta. Gimana caranya? Nggak makan selama 10 bulan, nabung 10 juta ya kan? Nggak mungkin kan? Ya, kamu, masih, ya, kamu pinjem aja uh, bantuan dari pihak ketiga, yaitu bank. Kalau kamu, nggak, kamu khawatir masalah riba ya, bank syariah. Udah bang syariah yang enggak usah dipikir lagi riba, udah jalanin aja. Bang syariah tuh berusaha habis-habisan supaya nggak pakai riba. Udah, udah. Mencil aja langsung. Kumpulin DP, I know, 30 juta mungkin ya. Sisanya kamu lanjutkan dengan mencicil. Bisa kan? Bisa banget. Boleh enggak? Boleh banget. Kenapa boleh? Ada hadis lagi dari Rasulullah di DSN MUI selalu dipakai di situ. Tiga hal yang mengadu keberkahan. Satu, membeli tidak deng membeli dengan mencicil. Atau memiliki dari hal-hal kalimat ajamahnya. Kamu baik baca kecak aja. Googlingnya sekarang di ASN MUI murabahah MU dan banyak lagi DSN menggunakan di situ. Kedua kedua itu musyarakah. Kerja sama bagi hasil. E, dan yang ketiga adalah men menyampurkan jagawut dengan gandum supaya dipakai sendiri bukan untuk dijual. Hadis ini harus kamu pahami dan harus kamu seimbangkan pemahamannya dengan hadis sebelumnya tentang Hutang itu kehinaan membuat nggak tenang di malam hari. Gimana nggak tenang di malam hari? Kalau kamu ngutangnya 10 juta, nganggur. nggak tenang kamu Tapi kalau kamu pendapatanmu 50 juta, ngutangnya 10 juta per bulan ya. Gampang banget lah, masih banyak. Oke, okay, paham? Jadi, terima dulu yang as, uh, pendapat saya bahwa ya, hutang itu bukan syarat tidak stabil ekonomi. Satu ya, oke. Okay. Nah, kalau kamu sudah... Menerima syarat ini berarti sekarang saya sudah stabil Kenapa? Karena pendapatan saya sudah lebih dari hutang saya Hutang bulanan Kewajiban bulanan Satu Oke kedua Sebenarnya saya nggak pernah ngerasa sesak dengan Ekonomi dari kapanpun ya Dari saya bujangan, dari saya kuliah Masih mau Masih bujangan pingin nikah, sudah nikah Saya belum pernah merasa uh, Kebingungan Atau tidak pernah merasa finansial enggak stabil meskipun saya berhutang itu dulu kenapa karena saya sedang karena saya tetap menghasilkan tiap bulan dan usaha saya itu menaik terus dan saya bisa membayangkan cara meningkatkan pendapatan sehingga saya biasa aja nah tapi ya saat itu memang awal-awal tentu saya belum punya bahkan mah belum punya motor ya hanya punya sepeda terus bertahap apa bertahap punya motor nyicil ya setahun lunas Kemudian bertahap kontrak ke kontrakan yang lebih besar. Dulu kontrakan setahun cuma sejuta, kemudian kontrakan setahun 4 juta. Nah, kemudian saat itu apa yang selanjutnya? Pasti kamu tidak bisa nebak, saya nyicil mobil. Nyicil gak salah nyicilnya itu 2 tahun mobil second aja. <laughs> mobil second 30 juta apa ya? Apa 50 juta? 30 juta, 30 juta saya cicil. Saat itu ya rasanya saat itu tahun 2000 10 tahun 2011 saya nyicil 30 juta, itu rasanya angka itu berat sekali. Angka 30 juta itu berat banget. Besar banget dan saya nggak bisa membayangkan membeli cash dengan kecuali dengan mencicil. Kalau sekarang, sekarang saya mau beli 30 juta sehari juga bisa. Alhamdulillah. Oke. Okay. Saat itu saya mencicil, apakah saya merestabil? Ya saya stabil-stabil aja. Kenapa? Karena pendapatan tiap bulan ada, dan lebih mencicil mobil, lebih sisanya masih ada. Saya kembangkan terus. Oke. Okay. Sampai saat itu saya belum punya uh, Belum punya rumah ya Belum punya tanah Kenapa ya masih kontra Meskipun istri khawatir Bih gimana kita belum punya rumah Mau ke perumahan gak? Saya nggak mau Saya tuh prinsip saya Kalau mau rumah saya gak mau perumahan Kenapa? Karena kayak masuk sekolah <gak> Ada ada satpam Semuanya ruangan kelasnya sama Ya kan Saya nggak mau tersiap, Saya bilang Ya pan aja cari tanah dulu Habis itu kapan-kapan dibangun Tapi sebenarnya ya Kalau kamu tentang rumah Mungkin kamu lebih baik ikut KPR aja atau ambil dari properti developer. Kalau kamu punya uang yang fix dan kamu nggak mau ngebayangkan membangun dengan biaya yang lebih dari itu, karena misalnya kamu uh, ada rumah properti, ada tanah mau dibangun, kemudian uh, developernya nawarin kakak kalian lewat skema bantuan dari bank, kemudian KPR sekian sekian sekian, kamu hitung per bulannya. Sorry, kamu hitung kalau pembiayaan kredit, kamu hitung nggak boleh mikir totalnya. Oh, kemahalan? Ya nggak gitu. yang kemungkinan adalah per bulan yang paling ringan kamu sanggup. meskipun tak jadi dia dua kali dari yang biaya pembelian awal ya nggak apa-apa. Apalagi untuk tanah dan rumah yang nilainya naik. Oke. Okay. Jadi itu Jadi misalnya kamu pendapatanmu 5 juta kemudian kamu menghitung-hitung wah kalau aku e, beli tan beli rumah sepuluh juta nanti total ini jadi rumahnya harga rumahnya tiga kali lipat misalnya tiga kali lipat kayak sih nggak ada segitulah ya misal tiga kali lipat lebih aku yang sekian aja yang per bulan sisa aku cuma sejuta nggak apa, apa ya itu salah itu strategi yang salah itu strategi yang bodoh saya pakai kata-kata bodoh aja padahal saya nggak pernah kata-kata ini itu strategi yang bodoh Kalau kamu seperti itu, maka kamu akan sampai, kamu jadi kehalis yang tadi, kamu meneroh dirimu sendiri, kenapa? Harusnya kamu nggak berhutang sebesar itu. Harusnya misalnya uangmu 5 juta, kemudian kamu bisa nyicilai sebulan sejuta, ya sejuta aja, masih bisa 4 juta kan, masih bisa kebutuhan yang lain. Nanti jadinya peko 10 juta, ya nggak apa-apa, eh sorry, jadinya 10 tahun nonas rumahnya, ya nggak apa-apa, kan selama itu, harga rumah dan tanah juga naik, dan kamu bisa dapat manfaatnya, dan kamu ringan hidupnya, ya kan? nah kemudian kamu bekerja gimana Pak, kalau kalau rumah saya di sita padahal saya karena saya nggak mampu di masa depan ya nggak apa-apa kenapa ya itu resiko kamu. Kok gitu Mak, kok? Ya, ya iyalah bisa nggak bang itu merelekannya nggak bisa akadnya gimana tapi akad-akad seperti itu selalu jadi negosiasikan ya misalnya 5 tahun kemudian kamu dipecat terus kamu sudah struggle berusaha berusaha dapat pekerjaan belum dapat Terus gimana? Jadi kamu ya sampaikan aja ke bank negosiasi. Tapi biasanya dapat ada batas maksimal, 3 nggak bisa tiga bulan. Enggak bisa banget seperti dia nanti sebisanya aja. Kalau sudah kita akan saya akan tunggu sampai bapak bisa ngelunasi, Biasanya bank enggak ada yang seperti itu. Meskipun di MUI seperti itu ya. Meskipun di MUI seperti itu. DSN MUI sebenarnya uh, syarat seperti orang-orang itu berhutang dan memiliki kewajiban dan dia enggak bisa melakukan pembayaran. Maka ada dua hal. Jika sebenarnya dia mampu dan dia sengaja telat, boleh didenda. denda ini nggak boleh dipakai oleh bank tapi disedekahkan. Itu akadnya. Supaya apa? Supaya bank itu enggak dapat profit dari denda. Kalau iya itu jadi riba. Kalau disedekahin ya siapa? Manfaatnya bagus kan. Saya pernah seperti itu, saya pernah didenda 50.000 aja telat 2 bulan kalau enggak salah disedekahin. Saya sedekahin niat mengaja ya Allah semoga ke depan lebih mudah, lebih ringan. Ya, mudah lebih, lebih ringan, oke. Okay? Nah, Kalau kamu sudah punya paham seperti ini nanti jika ada apa-apa nanti kamu tetap harus siap dengan resiko jika ada apa-apa dan kamu nggak melanjutkan jadi perpanjang dengan uh, perhitungan ulang misalnya katakanlah pak saya nggak bisa ngelanjutin pembayaran boleh nggak ditunda sekian nanti diperpanjang dimana perbulan saya lebih ringan itu boleh. Itu biasanya bisa ada badan arbitrasenya nanti akan disesuaikan pasti boleh. Asal kamu benar-benar menepati akad Tapi kalau akadnya lebih ya gak bisa Misalnya sudah kamu minta 3 bulan Kamu nggak bisa ya udah kamu harus siap-siap rumahmu disita Nah kalau kamu bilang itu ribahnya gak boleh Rasulullah pernah menyita hartanya sahabat Mu'ad bin Jabal Itu disita hartanya Diapain? Dikasih ke krediturnya Kalau kamu ngira Kalau kamu ngira sita itu nggak nggak syariah ya kamu cuman memikirkan dirimu sendiri kamu harus harus juga mikirin kepentingan kreditur Oke okay. ini yang ini yang saya sebel ya sudah sedikit lah sekarang sebelum kalian mungkin tahu lah ada Adil gerakan anti riba enggak berbelik bayar, bayar cash enggak boleh uh, berkes mengatakan hutang kemudian uh, mengatakan denda itu enggak ada kemudian resita itu enggak ada ya Halis yang dibaca yang mana aja sih itu loh itu lama saya jadi terima dulu ya jadi kamu terima kamu harus terima resiko kalau nanti uh, apa namanya kalau nanti ada apa apa dan barang yang kamu beli itu menjadi jaminan untuk dilunasi kalau gitu gimana ya kalau gitu kamu berarti gini uh, ya itu resiko resiko itu sesuatu yang, sesuatu yang harus diperhitungkan dan kalau kamu sudah memantapkan satu kamu kan ingin pendapatanmu naik ya kan Kamu ingin pendapatanmu naik sehingga kamu nggak punya risiko gagal bayar, oke? Okay? Kemudian juga kamu nggak mau punya risiko apa ya? Kamu nggak punya risiko denda dan sebagainya. Cara gimana? Cara sedekah. <laughs> Cara sedekah. Jadi setelah kamu punya pendapatan X, kemudian kamu pengen punya aset yang, yang penting dan bermanfaat yang nilainya seribu X dan itu nggak bisa kamu dapatkan dengan bayar lunas, gunakan sistem pembayaran murabahah taksit. membeli belakang orang-orang oleh bank kemudian dilunasi eh di, kemudian kamu membayar kamu melunasi dengan mencicil itu boleh nah sambil jalan kamu harus tahu kaya menambah kaya itu utamanya memang dengan kerja bukan utamanya jalannya adalah dengan kerja itu wajib kamu nggak boleh cuma ingin kaya tapi minta minta kucuran dana nggak boleh kamu harus dengan kerja kalau sudah dengan kerja ini gimana cara ningkatin sistem kerjamu pertama Tingkatin upgrade skill ya. Supaya kamu harus benar-benar uh, 100% sempurna usahanya. Kemudian sedekah. Sedekah itu luar biasa. Ayat tentang sedekah di Quran itu keren. Sedekah itu diulang-ulang dari ayat 200. Eh, sedekah itu lengkap dari Al-Baqarah 271 sampai selesai. Sedekah itu boleh terang-terangan. Boleh tersembunyi. Sedekah itu adalah uh, untuk ABC. Sedekah itu... Yang mengalahkan riba dan memenangkan sedekah Jadi Kalau riba itu kan Konsepnya adalah Melipat gandakan uang Dengan meminjamkannya ke orang lain Dan memberikan Denda yang besar eh, Memberikan bunga yang besar Untuk nilai peminjamannya Yang kemudian juga memberikan Denda untuk di Dimana denda ini akan menambah Ke pokok sehingga pok, denda pada bulan kedepan akan menjad, berlipat daripada karena perhitungannya denda plus bunga itu riba yang di awal Rasulullah di zaman di zaman Rasulullah semeningga, semeningga eh, ayat itu turun jadi riba seperti itu jangan riba dicampur adukan dengan murabahah bil taksit jangan riba dicampur adukan dengan uh, apa ya Uh, musyarakah dan lain sebagainya. Jangan dicampur adokan. Kamu nggak boleh mem membuat definisi yang membuat dirimu sendiri kebikar kerepotan. gope didefinisikan riba. Waduh. Emangnya yang membuat sistem. <gifat> Pakai sistem mbahmu. Apa? <gifat> Kayak itu ya. Sa Tadi. Sambil sedikit. Kalau ngomongin seperti ini. Saya semangat banget ya. Karena ini hal-hal yang uh, potensial membuat umat mudah hidupnya. Dan saya ingin berusaha seperti itu. Nah, Oke. Okay. Kemudian setelah kamu sudah punya... Kesiapan untuk pendapatanmu, kamu mau sedekahin, nah udah jalan aja. Insya Allah mudah. <tuh> Siap pun sampai sekarang, uh, sampai sekarang ya jumlah utang saya yang <tuh> sudah saya lunasi itu pembelian-pembelian yang mencicil saya tuh, awal-awal dulu kuliah, <tuh> awal kerja kuliah, uh, fiction. Udah lunas Terus mobil van trend Udah lunas Kemudian gue plus panca Udah lunas Kemudian Saya mau beli mobil baru Mobil saya ada Ketimbang dijual Gak banyak juga <coughs> Saya kasihkan ke kerabat Sedekah kan Manfaat nggak Manfaat Ya kan Nah kemudian saya beli mobil baru Yang Mobil yang baru Yang jumlah DP nya adalah Dua kali mobilnya van trend Yang berarti Saya nggak bisa membayangkan dulu van trend 30 juta lunas Sekarang saya udah 60 juta DP dari itu ringan, artinya peningkatan ekonomi saya udah luar biasa kan? Apakah saya lebih stabil? Ya saya stabil stabil aja lah. Apalagi <tuh> ya rumah itu bangunnya dulu saya pinjam uh, bank syariah, ya masalah? 200 jutaan, ya sebentar lagi lunas, biasa-biasa aja. Jadi utang itu biasa aja. Yang nggak biasa adalah kalau kamu utang Tutup gali lubang tutup lubang Nah itu penyakit itu Kalau kamu udah itu ya kamu kena hadis yang Rasulullah Meneror dirimu sendiri Oke okay. nah <tuh> Kalau kamu pengen Membuat dirimu Bebas hutang bagi, Kalau kamu rasa hutang itu Sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman ya nggak apa-apa Kamu fokusin dulu nggak berhutang nggak apa-apa Misalnya gini Bisa nggak saya beli mobil dengan lunas Bisa aja Kamu cisihkan uangmu Dalam bentuk emas Wajib dalam bentuk emas Supaya kamu nggak utak ketik Kalau emas tuh kamu beli sekian Nanti kalau kamu jual pada saat itu juga Kamu akan berkurang berapa ratus ribu Sayang kan ya diamin aja setahun Pasti naik Pasti gak? Hmm, ya kacendongannya emas tuh naik Kalau sekarang kamu membayangkan Emas beli sejuta satu gram Kamu membayangkan nanti naik Satu lima juta per gram Ya nantilah satu atau dua tahun lagi Pasti segitu Dan kamu akan nilai-nilai Uangnya kan akan turun terus Jadi sebenarnya nilai masa, masa tetap sama Cuma nilai uangnya naik Nilai uangnya emang turun Oke okay. okay. lagi ya uh. Nah kemudian ini Yang penting itu adalah sebenarnya gini Yang saya beritakan ke kalian itu dua hal mungkin ya Jangan takut dengan hutang Dan banyaklah bersedekah Itu aja Mungkin aneh nih ya kalau kan saya membuat kalau saya ke seminar, seminar itu kan seminar adalah anti riba, cash only. Yang beratlah itu anti riba cash only itu nggak mudah. Saya membaca banyak uh, komentar di sosial media tentang tukang Gojek, Pak, biasa nggak saya beli motor dengan uh, mencicil, saya masih Gojek. Jawabannya nggak boleh ya, kan berat kan? Ya bagi Gojek 10 juta ya beratlah. Tapi bagi kita ya itu mungkin bagi teman-teman lain 10 juta itu bisa kebayang. Nah, Uh, oke okay, saya simpul aja ya. Saya biasa biasanya memang kalau ngidul dan mungkin kalian akan kejebak dengan pemikiran saya. Tadi saya mikir apa ya? Saya juga enggak tadi saya mikir apa ini. <gif> kan okay, makanya gini, kalau kalian mau selalu mau tanya kapan saya stabil finansial. Dan kalau kamu sudah mengeliminasi variabel stabil finansial itu harus nggak berutang, maka saya sudah stabil finansial dari semenjak saya menikah. Saya gak merasa seorang stabil finansial itu butuh rumah, butuh mobil, butuh motor, enggak. Stabil finansial, kamu bisa makan, hidup, bertahan, udah udah stabil itu. Aneh kan, saya nggak mengatakan stabil finansial harus punya rumah, harus punya mobil. Enggak, itu, ya itu bukan kewajiban, dunia itu enggak ada. Sesuatu yang benar-benar wajib itu enggak ada. Setelah kamu sudah bahagia, sudah cukup. <laughs> bisa nggak saya stabil, Pak Eko, dengan pendapat saya 100 juta? Ya bisa aja, uang saya juga uh, saat awal-awal nikah, 1,5 juta, ya kan. stabil-stabil aja. tapi tentunya ya, kalau kamu satu setengah juta dan kamu sudah punya anak dan masih sekolah ya, mulai kerasa itu. jangan satu setengah juta, minimal lima juta baru kera baru nyaman. jadi kalau kamu bertanya kapan apa aku stabil finansial, secara hakikat batin saya saya sudah stabil dari saya nggak pernah merasa nggak stabil itu aja. tapi kalau secara hitung-hitungan, hitung-hitungan uang ya, hitung-hitungan uang ya, saya stabil, saya stabil finansial itu begitu saya sudah punya kerjaan full time remote di, eh sorry, saya sudah kerja full di Upwork dari tahun 2014, jadi saya nikah 2006, oke, 7, 8, 9, 10, eh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya yeah, berarti saya sekitar 14 tahun, eh 14 tahun, 7 tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian dari nikah baru saya sedang merasa stabil secara hitung-hitungan nominal ya, Karena saya sudah kerja 2014, saya sudah kerja bergaji 40-an juta, 30-40 juta di Upwork dan di perusahaan-perusahaan lain. Itu stabil. Yang yang nyamannya itu adalah uh, ada banyak dana yang diapatkan untuk sebulan untuk banyak kebutuhan. Itu nyaman. Tapi misalnya danamu masih kurang-kurang, ya itu nggak nyaman. Uh, Oke, okay, itu aja lagi. Nah, kalau sekarang gimana? kok sekarang RWAD itu bukan stabil saya aja ya. RWAD itu bukan... Kalau LBD, itu sudah buka, sudah perusahaan ya. Sudah mulai, saya mau bilang lepas landas, ya iya sih sudah mulai lepas landas. RWID itu sudah mulai lepas landas. Kalau kamu ngeliat pesawat ya, kan take off itu kan ya. Jadi RWID itu sudah mulai, sudah ngangkat hidungnya dan sudah mulai terbang. Tadi belum jauh dari daratan. Bannya depan belakang sudah diangkat, sudah menukik ke atas. dan ting eh kok mendekat ke bawah ya. Sudah mengangkat dagunya ke atas dan tinggal ngegas. Itu RWID sekarang. Jadi kalau sekarang RWID, RWID stabil ya. Untuk RWID ini sekarang udah stabil. Eh uh, contoh ya, kadang-kadang saya dulu tuh kalau untuk RWID awal-awal tahun setahun yang lalu ya kayaknya ya. Itu pendapatannya masih Seper 10 dari yang sekarang. Nah, itu kadang-kadang kalian bahkan juga tuh gaji, kalian gaji 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 aja masih nunggu nunda-nunda sehari dua hari kan. Kalau nah, sekarang ya cukup lah, udah banyak banget, udah, cukup. udah bisa dipakai untuk sekarang ya itu udah bisa melakukan kontribusi yang banyak. Uh, satu lagi nih, kalau kamu pengen merasakan dirimu kaya, itu paling gampang sedekah. Merasa kaya tuh gak paling gampang sedekah, merasa kekayaan batin yang luar biasa itu sedekah, bukan dengan nabung ya. Nabung tuh kamu akan merasa kurang terus. Misalnya nih kamu haji, haji yang apa yang plus ya. kan berapa 300 juta. Coba kamu nabung lama. Dari kamu merasa miskin terus. Oh, nabung cuma cuma 5 dalam petik. Cuma 50 juta masih butuh 250 juta lagi. Ya, kamu merasa miskin kan? Tapi coba aja kamu sedekah. Sedekah 50.000 ke siapa aja itu sudah membuat orang senang. Kamu kan kaya, Bang. Ya Allah, ternyata uangku yang 50 juta atau 100 ribu. aku kasih ke orang lain tuh bisa membuat orang lain senang banget ya, ya, kan? Itu yang disebut dengan kaya, bukan kaya itu bukan ngumpulin Uh, apa ya kayak tuh bukan ngumpulin emas, ngumpulin bitcoin, NFT, tanah, nggak lo ya? itu nggak kaya, itu kamu masih <gih> itu tanggungan, kamu harus bayar pajak, uh, perawatan, uh, resiko hilang. itu kalau kamu berdeka udah pasti balik itu. saya, so, saya so, tuh so, benar-benar akan nge-push deka ya ke banyak kalimat-kalimat saya. Uh, nyemuk sedikit lah. jadi Mungkin teman-teman tahu bahwa saya awal-awal nggak -awal terlalu suka dengan kata-kata sedekah jadi kaya atau kalau kamu pingin kaya sedekahlah Atau seakan-akan kamu bertransaksi dengan yang kuasa mengeluarkan 500.000 harapannya kembali berapa puluh juta misalnya gitu Saya, saya awalnya nggak suka tapi begitu saya ikut kuliah magister ekonomi kemudian saya pelajari nih, ya ternyata emang uh, sifat manusia itu dua hal aja Tamak dan uh, pelit tama dan pelit sifat sifatmu sifat saya tama dan pelit kalau kamu nggak percaya coba aja kamu punya mau, misalnya ini kamu punya baju berapa 10 misalnya mau nggak mau gak kamu baju eh mau nggak baju itu kamu kasih ke orang lain kamu pakai satu enggak kan enggak pakai kok aku masih punya pakai iya iya iya, iya. Ya, itu yang, yang namanya dengan pelit <laughs> terus gini uh, kalau kamu punya hutang eh, jangan hutang ya bayar bayar pajak motor Sekian. Kalau kamu telat, kan bayar nambah 20% tuh. Nah, kamu pilih, mau nggak kamu bayar pajak yang yang telat? kamu mau bayar kok. Nah, kan aku yang nggak kena pajak. Ya kan? Ya, karena kamu pelit, ya kan? Kenapa pelit? Karena harta kita tuh terbatas resourcenya. Yang aku satu, udah menciptakan harta kita terbatas. nggak unlimited. nggak seperti nafas ya. Nafas itu unlimited. Ya, ada batasnya tertentu nanti. Saat-saat, tapi nafas itu unlimited. Sehingga orang itu gak merasa nafas itu berharga. Karena unlimited. begitu nafas dikurangi baru kerasa. Nah harta itu kan limited sehingga begitu harta limited kamu pasti akan megang kuat-kuat harta itu. Nah sehingga orang sedekah itu dihargai banget. Sehingga orang sedekah itu dihargai banget. Nah karena yang makso itu tahu sifat manusia itu pelit, ya sedekah itu diberi iming-iming lah, diberi iming-iming. Kalau kamu setuju kan, hatamu balik. Mau gak? Dia itu pun kita yang masih sedekah itu masih mikir-mikir loh. Bisa nanti kalau aku kasih. punya 10 juta aku kasih 9 juta nanti aku makan apa ya itu boleh itu memang itu memang syaratnya yaitu sedekah itu adalah uh, jangan sampai kamu men men menyusahkan dirimu sendiri Sar syaratnya sedekah itu gitu sebenarnya bukan jumlah pers jumlahnya berapa persen tuh enggak syarat sedekah itu adalah kalau kamu sedekah boleh asal boleh sejumlah apapun asalkan kamu tidak me asal kamu tidak Menyusahkan dirimu sendiri. Jangan terlalu mengulurkan sampai kamu menyusahkan dirimu sendiri. Juga jangan mengikat sampai kamu juga menyusahkan orang lain. Kalian lebih seperti itu. Ada ayatnya di Al-Baqarah tadi itu, kalau gak salah, oke? Okay. Nah, kalau kamu udah seperti ini, padahal sedekah ya. Misalnya kamu punya 9 juta, kamu sudah kain sejuta. Itu nggak terasa. Ya kan gak terasa sejuta dari 9, dari 10 juta. 10 dari 10 juta nggak terasa, 9 sejuta. Padahal sejuta ini ya, kalau kamu kasih ke tukang Gojek yang nggak punya pendapatan, waduh, kebayang nggak manfaatnya untuk mereka, ya kan? Nah, kemudian sifat sedekah itu pasti akan berbalik. Berbaliknya itu dengan banyak cara. Disimpan di akhirat, kamu tambah sehat, siap bahagia, dan lain sebagainya lah. Tapi dalam segi uang pun juga di, juga disampaikan sebenarnya, kalau kamu sedekah itu akan kembali. Kenapa seperti itu? Karena, karena kembali lagi. Di ekonomi konvensional itu masalah interest bunga pinjaman wah itu penting banget untuk mengatur strategi keuangan di suatu negara. Contoh nih misalnya e, misalnya sekarang harga-harga naik, harga-harga naik. Apa akibatnya? Kalau harga-harga naik itu namanya inflasi ya kan. Kalau harga-harga naik itu bahap itu itu dana yang nggak terkendali terrepot. negara harus ngebuat bagaimana caranya agar uang itu ditahan. Sehingga yang beredar sedikit. Kalau yang beda sedikit nanti nilai uh, uangnya akan naik. Caranya gimana? Caranya dengan mengiming-imingi bunga deposito naik. Dulu bunga deposito saya enggak berapa bunga deposito ya. Mungkin dulu bunga deposito 4%, nanti selama krisis bunga deposito jadi 6%. Tapi ini repot. Memasukkan dengan seperti ini Orang itu kan lebih kecandungannya kan nyimpen Itu ke ke kecandungan hitung-hitungan ya Kecandungan orang nyimpen Karena nanti aku masukin uang aja bunganya naik ya kan? Tapi ini tantangan bagi bank Bank harus menyalurkan dana Dengan bunga kredit Yang lebih tinggi dari yang 5%, 5 tadi Misalnya bunganya harus 7% 10%. Nah pertanyaan adalah Siapa yang berani minjem di kondisi itu Berani minjem uang Nanti bunganya 10% Jadi dia minjam 10 juta harus kembali 10 juta atau 1 juta kembali 10 juta. Padahal usahanya lagi saya itu lagi krisis ekonomi. Gimana caranya? Tantangan kan? Nah makanya itu bunga itu itu cara, menempen, cara, me, cara ekonomi konvensional mempermainkan ekonomi seperti itu. Cara menaikkan menaik, nilai uang, menurunkan nilai uang dan sebagainya. Nah maka saya tahu oh jadi memang manusia itu intinya pelit dan bakhil. Bakhil itu enggak eh takmak dan bakhil. Bakhil pelit mirip lah ya. Tama itu pengen hartanya berlipat dengan simpan di deposito naik tadi. ya sudah lah itu ngapalah. Memang kalau emang sedekah itu dimotivasi agar orang hartanya naik, ya nggak apa lah. sifatnya seperti itu ya sudah. Jadi kalau sekarang kamu mau sedekah, sifatnya tujuanmu untuk melipat gandakan uangmu bisa besarnya angsuran, ya nggak apa-apa. Fine aja. Nah itu pendapat saya tentang bagaimana caraku menstabilkan keuanganmu. Jadi kalau saya buat poin-poinnya ya. Poin-poinnya nih, uh, cara kamu menstabilkan ekonomi pertama tingkatin skillmu pasti. Kemudian kerja, oke. Okay. Jika sudah kerja ada penghasilan silahkan berhutang untuk sesuatu barang yang berguna untuk kerjaanmu atau kenyamanan hidupmu. Misalnya kamu bekerja untuk, uh, kamu bekerja sebagai programmer, satu laptopmu masih i 3 kamu klienmu butuh macbook, udah kamu beli macbook yang mahal, mencicil nggak apa-apa, oke. Okay. Kemudian setelah itu yang keempat banyakin sedekah. Dah cukup tingkatin terus kalau kamu butuh beli kpr beli kpr aja apa-apa. Saya kalau disuruh ngulang lan lanjutin lagi saya jadi kesal lagi ya kesal lagi tentang orang-orang yang mengatakan riba, uh, nyicil itu riba terus kpr itu riba segala macam. Saya kalau uh, dengan seperti itu saya bilang ya udah kamu aja kamu aja beliin kasihin orang lain. simpel gak usaha repot kadang <laughs> ya gitu aja ya ya